0: Olá, eu sou o Maicon Juan e esse é o segundo episódio da série Engenheiros Fora da Curva. No episódio de hoje, recebemos o Will Dubet, um dos precursores da energia solar no Brasil e fundador da PHB Solar. Também recebemos o Aécio Bolzon, fundador da SolarView, uma startup que hoje controla cerca de 30 mil usinas solares em todo o país. Então, bora começar falando de engenheiro empreendedor, como crescer no Brasil. Bom, pessoal, boa noite, né? Aqui é o Maicon, fundador do Engenheiro Só da Curva. Estou muito feliz, porque hoje eu estou recebendo aqui, para falar sobre engenheiro empreendedor, né? É, como crescer no Brasil. Estou recebendo aqui o Hildo Bet, da PHB Solar, né? A PHB, que é uma empresa fundada, né, Hildo? Você pode me corrigir depois, em 1984. É, foi uma das precursoras, né? Ou, não, ou se não, a precursora, acho que você pode falar melhor, na área da, da energia solar no Brasil. É, foi o primeiro fabricante de inversores certificado pelo Imetro, inclusive, né? Então, para mim é um prazer ter você aqui, um empreendedor aí com quase 40 anos de mercado, trazendo vários insights, é, várias dicas aí para o pessoal para mostrar que é possível empreender e que é possível empreender também ao longo do tempo, né? E também muito feliz recebendo aqui o Aécio, Aécio Bolzon, né? Que é um dos fundadores da SolarView, é, que desenvolve tecnologia na área de, de geração distribuída, né? na área solar, e tem aí, monitora mais de 30 mil usinas e tem aí uma cartela de, de mais de 3 mil clientes, né, Aécio? Então, vocês cê pode, podem complementar, mas antes de passar a palavra para vocês, eu quero primeiro agradecer quem estiver assistindo aí, e quero é, fazer aqui uma propaganda de uma iniciativa muito bacana da, do Instituto Eclés, que é um dos patrocinadores desse projeto aqui, né, um dos apoiadores, é, junto com a Solavio, que é a empresa da Aécio, criaram um curso inovador aí de pós-graduação à distância, com aulas ao vivo, com interação através de várias novas tecnologias, né? E o curso se chama Engenharia de Energia 4.0, né? Então, só o nome já mostra que é um curso muito atual, já pensando no futuro. Então, ele tem uma abordagem atual para a atuação de agora e para a atuação do futuro aí na área de energia. Então, fica a dica aí, quem quiser, é só acessar o site do Instituto Eclésio, é só ir lá também no site nosso, lá tem o link, é só entrar, e depois o Aécio pode falar um pouco mais sobre essa iniciativa bacana aí de, de, além de estar transformando o mercado da energia no Brasil, eles estão querendo trazer também educação aí, para poder é, capacitar profissionais melhores, que inclusive depois podem ajudar eles mesmos nos outros projetos, né? Então, acho que eu vou começar aí com, vamos por ordem alfabética, acho que com é a Aécio, já apresentei um pouco, né, S mas acho que você pudesse apresentar aí, contar um pouco do porquê que você está aqui hoje, como é que, que funciona a sua atuação no mercado de trabalho, como engenheiro.
1: Bom, primeiramente uma boa noite. Obrigado, Michael. É um prazer estar participando da live aqui, né? Dos primeiros fora da curva. E compartilhar um pouquinho, né? Dos, dos aprendizados ou da nossa jornada, né? Que nunca tem fim. E é uma honra estar junto do Wildo, que para mim é uma referência, é uma das. mais grande referência, né? No, meu, no nosso mercado, que a gente atua no mercado, mesmo mercado né? E, bom, eu sou a S. Bolzon, eu tenho 31 anos o cofundador e atualmente CEO da SolarView né ah, a SolarViews é, a gente atua a gente entrega soluções tanto para a parte de venda de pós-venda para as empresas integradoras que atuam no mercado de energia solar e eu sou gente né, vai começar de aí elétrica. com o, vamos por ordem alfabética com a sua também, S já apresentei uh, um pouco né S mas acho que essa eu pudesse formação tem que eu aí, busquei contar... um algo a mais né Sempre Busquei tá tá ao que me nutrisse, que me evoluísse, né, então também uh, tenho um mestrado na área, também, diante da engenharia elétrica, né, uh, e, e toda essa parte, toda a minha jornada, ela sempre teve relacionada a alguma busca, né, algum complemento. Mesmo que você citou, né, do curso de, de pós-graduação, né, de engenharia de energia 4.0, e justamente esse objetivo, também, de estar complementando, né, fortalecendo aquele, 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 aqueles conhecimentos que a gente precisa, em virtude de estar no, no mercado, estar num mundo que é dinâmico, né, e que há uma revolução grande acontecendo. Não, show de
2: bola, obrigado aí pela apresentação, né, agora eu pudesse apresentar pra gente, por favor? Bom, o meu nome é Eudo Vett. Eu nasci em 1954, no Rio Grande do Sul, até contar o um fato aqui político, né? Meu pai colocou o nome de Ildo Bete porque o meu avô ficou bravo, porque o primeiro ele colocou de Getúlio, era de outro partido político, né? E para não brigar, então, meu nome foi o nome do outro partido para agradar o meu meu avô, né? Então, esse é meu nome, Ildo Bete, tá? E eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado. E desde jovem sempre queria fazer alguma coisa para ficar famoso, né? Inventar alguma coisa. Eu acho que isso aí que todo cara tem uma coisa dentro dele que ele quer jogar para fora, né? Então, o que eu digo para o jovem, para o engenheiro, né? Que está começando: não reprima aquilo que tu tem adentro, né? Faça aquilo, né? Vamos dizer, e ganhe dinheiro com aquilo que tu faria de graça, né? E, em 1973, fui a Porto Alegre né, estudar lá no cursinho pré-vestibular, para me preparar no Júlio de Castilho, colégio, e fazer o vestibular. Tentei na PUC, né, mas lá passei na URGS, passei em engenharia civil, mas na PUC eu passei em engenharia eletrônica. E, na época, engenharia eletrônica era coisa nossa, era só para gênio, para louco, né? Então, eu disse, não, é esse que eu quero mesmo, coisa fácil nunca foi meu, meu chão, né, sempre gostei de fazer coisa inovadora, mais difícil. Então, eu fiz a engenharia eletrônica, entrei em 74, terminei em 78 na PUC, Rio Grande do Sul, mas é, fiz é, alguns estágios, né, o que marca a vida da gente é, às vezes, aquele estágio que, que determina onde é que tu vai. E o estágio principal que eu fiz foi com o professor Ricardo Doni Snell, né, que hoje já não está mais conosco, mas ele fez ITA e trabalhava na área da ICOTRON com semicondutor, né? E testes e também de capacitores, essas partes do eletrolítico, né? Os outros capacitores plásticos. Então, o que aconteceu? Aí sobrava alguns componentes aí que eles iam jogar fora. Dizem, poxa, isso aqui eu consigo utilizar e fabricar. aí Peguei uma revista aí, é, eletrônica, né? É... E de, de São Paulo, e lá tinha o esquema elétrico de fonte de alimentação. Então, em 1976, quando Steve Jobs estava fazendo as primeiras incursão dele, de fazer o primeiro microcomputador lá, eu nem sabia que ele existia, eu estava fazendo a primeira fonte de alimentação. E aí, vamos dizer, em 1979, eu fiz um mestrado em Florianópolis, eletrônica de potência. Teve também sempre um grande professor que te orienta na vida, o Andras Mold, né, que veio da da Hungria, ele trabalhava na aspiratini, dava aula à noite lá na PUC e ele era um cara muito bom em eletrônica e potência. E ele me direcionou para isso. Então, em eletrônica e potência eu fiz o um mestrado em 79 e 80. Eu sempre tenho alguém, né, lá atrás que leva a gente para os próximos passos. Eu diria o seguinte, muse, a gente tem que agradecer os que vieram antes, nossos pais, nossos mestres, tá? A gente só está aqui por causa disso, gente. Eu tenho 65 anos hoje, esse ano eu faço 66, mas, vamos dizer, não me arrependo nada do que eu fiz, tudo que eu fiz, vamos dizer, é uma coisa de vida, uma história de vida que, até hoje, vamos falar bastante sobre isso, mas, resumindo o meu currículo, né, como é que ele seguiu? O mestrado foi em eletrônica de potência. O grande mestre que eu tive lá no INEP, Instituto de Eletrônica de Potência da UFESC, Santa Catarina, foi o professor Igor ele, olha, ele tem mais ou menos de orientados em torno de 300 alunos de mestrado e doutorado. É o maior professor que temos no país e no mundo, gente. É um dos grandes mestres. Então, quando tu tem um grande mestre, tu cresce. Como eu disse o seguinte, quando eu fiz o colégio também, eu fui de irmão Maristas, aqueles professores dedicados com aquele amor, né? Quer dizer, tu aprender matemática, né? aprender as coisas especiais, vamos dizer, inglês, outras matérias também, mas ser gente. É isso que te leva para frente. É isso que te leva para frente. Então, hoje, Museu, conversando com vocês, meus parceiros, engenheiros, tá? pessoal de grande gabarito, eu diria, diria o seguinte, o engenheiro, ele consegue fazer muitas coisas, ele consegue ser administrador, né? ele aprende muitas outras coisas, tá? principalmente o engenheiro eletrônico, ele consegue também aprender coisas que faz os outros engenheiros também, tá? como a engenharia civil, a engenharia... Ele, é, engenharia elétrica, que seria um pouco diferente da eletrônica, tá? eu digo o seguinte, nós estamos esse, Marco, parabenizá-lo aqui, especialmente, né? essa tua iniciativa de falar do engenheiro fora da curva, é uma, é uma, dizer, uma frase muito boa, tá? do que tu colocaste, tá, um engenheiro fora da curva, é aquele cara que está fora da curva que vai criar as coisas, foi o Einstein, né? foi quem, todos os grandes inventores do mundo, quer dizer, então, eu disse, do mestrado em 79, eu voltei para dar aula na PUC, né? com o professor, né? à noite dando aula lá. E aí eu queria, vamos dizer, industrializar o que eu tinha é, criado lá no meu mestrado. Que eu tinha feito uma máquina de solda TIG, né? custava lá seu 30 mil dólares uma importada, e eu queria industrializar. Aí eu fui pedir dinheiro emprestado no banco. Primeiro erro, né? no BRDE, né? para começar. Ele pediu em garantia todos os bens do meu pai, porque banco não é para dinheiro, garantia. E o meu pai disse assim, ô, Guri, vai trabalhar primeiro, né? Eu não posso dar tudo que eu fiz na vida para ti, para tu pegar uns dinheiro para comprar umas máquina aí, para dobrar chapa ou fazer alguma coisa. Aí eu dei ré, quer dizer, em 81 pensei em fazer a empresa do Rio Grande do Sul. Em 84 eu vim parar em São Paulo. <risos> Com a transferência, eu trabalhei numa empresa chamada Polimax, em Porto Alegre, fabricar microcomputador. E como eu entrei nessa empresa? Porque eu estava dando aula na PUC, e aí eu disse: como é muito cara a máquina de solda, vou aplicar a mesma tecnologia de eletrônica de potência para fazer essa fonte de alimentação off-grid, que é a fonte aviada, Certo? O que acontece? Pastor, o aluno lá, o Marcelino Villaherde, e disse: professor, o que é isso? Eu disse: isso aqui é uma fonte de microcomputador. Nossa, mas é tão pequenininha, pesa só um quilo. Aquela que nós temos lá está pesando 15 quilos, tem um transformador de chapa muito pesado, e o seu é de ferrite, não pesa 100 gramas, né? De é, eu estou fazendo isso aqui, A primeira, o primeiro cara que está fazendo isso aí no país sou eu, mas se vocês precisar, eu posso trabalhar lá. Ele me encaminhou para o diretor lá, uma emprego, <risos> entendeu? E no Uruguai do Sul ele disse, Que que tu está fazendo aqui se o projeto é em São Paulo? tu tem que ir para São Paulo. Não, mas São Paulo eu não vou nem morto, porque Gaúcho, olha, sinceramente, a gente é bairrista, né? Aí você é Gaúcho também, né? Mas o Gaúcho foi para Minas. Mas então. É filho de Gaúcho. É filho de Gaúcho, <risos> né? Quer dizer. E aí eu acabei, né? Chegando em São Paulo, com a minha esposa assim, não, vamos para lá com meus, meus primos da Churrascaria, foram tudo para lá, foram bem. Vamos lá. Aí fui para São Paulo. Quando eu cheguei em 84, aqui em São Paulo, abri a PHB até 1990 eu tinha 436 funcionários, quer dizer, foi uma explosão no mercado, né, de, de microcomputador, quer dizer, eu sou filho daquele primeiro processo, não é da geração distribuída que nós estamos falando agora, da energia solar fotovoltaica, não foi da internet, foi antes um pouco, foi do microcomputador, quer dizer, eu sou, vamos dizer, paralelo com o Steve Jobs, quer dizer, esse é o meu, meu trajeto, né, depois, vamos dizer, eu posso até completar mais as coisas que da minha apresentação, mas, basicamente, estou em São Paulo desde 1984, onde eu fundei a PHB, né? Que PHB solar, é, o solar é apenas uma, um complemento para o, vamos dizer, a migração atual, vamos dizer. só para resumir, né? são três fases da minha vida, né? A primeira fase é o microcomputador, até 90. A segunda fase foi a internet, né? fazer os retificadores para carregar as baterias das, das torres de celular, tá, hoje, okay? E a outra fase está é, sendo agora o inversor, né, e o, vamos dizer, fornecer a solução completa do, do sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica. Resumido, abreviadamente, seria isso, tá?
0: Você falou uma coisa interessante aí da sua trajetória, né? É que eu até comentei na live de ontem, que a gente fez sobre engenheiro na internet, é que a gente tem que ser muito grato aos que passaram, né? Porque é, quando a gente une essa motivação dessa juventude que chega recém-formado na engenharia ou que está formando, é, quando ela é somada à experiência de quem já trilhou o caminho da pedras, de quem já empreendeu, de quem já trabalha em grandes empresas, isso dá, dá para gerar muito, muitas soluções, né? Porque quando você pega alguém experiente, você tem humildade de ouvir, de escutar, você você já deixa de de tropeçar em algumas pedras que aquela pessoa tropeçou, né, no caminho aí profissional. Então, uma coisa muito interessante que você falou, e parabéns pela sua trajetória, viu, Hildo? Estou muito honrado de ter sua participação aqui. O o Jean, quando falou comigo, né, o Jean da da, Solar quando ele falou que ia fazer um convite para você, falou muito bem do seu trabalho, muito bem de você como pessoa, né, então, eu já tinha uma ótima impressão antes mesmo da sua participação aqui. Parabéns pela sua história. É, o Aécio, o Hildo já falou até sobre a trajetória dele, já contou alguns pontos interessantes, né? Você tem um fato marcante, assim, é, que, ou algum resultado interessante da sua época de graduação e de mestrado que você,
1: que você pode contar para a gente, assim? Com certeza. E até, até um fato que o Hildo comentou, né, é que, assim, a gente não tem uma vida só, né, a gente tem várias vidas, vários momentos. Então, por exemplo, eu tô Esse, esse mercado que eu estou hoje, o é meu... Segundo mercado, né, uh, durante a graduação, né, durante a graduação do engenharia elétrico, primeiro sou, sou do Rio Grande do Sul, como o Ido comentou também, sou gaúcho, né, sou de Santa Maria, na verdade é Toropi, mas eu falo Santa Maria para tentar deixar mais, mais maior chance de, de, de alguém conhecer, né. Mas, assim, uh, lá, lá Santa Maria, ela é um polo educacional, tem a Universidade Federal Santa Maria, que forma, forma uma grande quantidade de professores, e uh, na minha graduação tive muitas referências de professores, né, mestres, professores. Mas durante a graduação eu tive, participei de muitos projetos, né, participei de um projeto que é o Programa de Educação Tutorial da Gira Elétrica, que lá tinha um pro, projetos de pesquisa, ensino, extensão, e com todos os, os grandes mestres, né, muito, muito atrelada à vida acadêmica, né, muito atrelada à pesquisa, a gente tinha poucas referências, assim, de pessoas como como Lildo, sabe? Pessoas que tinham, que, que mostravam outros caminhos, né? E, talvez, o momento mais marcante da minha vida foi quando eu tive o primeiro, a primeira, primeiro momento fora desse ambiente, fora do ambiente acadêmico, né? Então, a gente tinha um grupo, né, dentro da engenharia elétrica, que era o PET, e a gente fazia alguns projetos, né, e um desses projetos era um projeto de ensino, né, para um curso extracurricular que tinha, que usava um software chamado LabVIEW, né, uh, e que a gente fez uma maquete para poder deixar o curso mais interessante, ou seja, ter alguns hardwares que pudessem ser controlados, fazer algum nível de controle, né, só. E naquele período a gente estava preparando isso, preparou essa maquete, preparou o curso, fez tudo isso, surgiu uma oportunidade, que era um, um programa estadual, que foi conduzido pela RBS TV, lá do Rio Grande do Sul, que é tipo a nossa, a nossa Globo, né, lá no Rio Grande do Sul, que era o Desafio Empreendedor, e o objetivo lá desse programa, isso durante a graduação, né, era premiar, né, premiar projetos, iniciativas que demonstrasse algum valor, né, algum valor de negócio, algum, algum interesse, tivesse alguma atração disso. E, bom... A gente ficou sabendo desse programa, né, esse esse, esse grupo, né, que estava conduzindo esse projeto, e talvez até mais interessado pela premiação do programa, que era o Netbooks, Netbooks era a tecnologia de 2019, 2009, né, a gente foi, a gente participou desse programa, né, e e formatou um plano de negócio, formatou, deu uma uma guinada ali na maquete para ser o nosso, nossa demonstração do produto, a nossa demonstração do que a gente estava integrando, era relacionada à automação residencial uh, e a gente acabou ganhando esse programa, né? acabou participando desse, desse projeto. Ele ocorreu durante uma feira regional lá que é a Feisma, a feira, uma feira muito conhecida em Santa Maria. A gente acabou ganhando, né? E ganhar esse esse, esse desafio empreendedor para nós inicialmente era, talvez, o maior interesse relacionado a pegar, a, a ter os netbooks, que iam nos ajudar até no próprio no próprio projeto em cima, mas acabou que nos, uh, acabou nos chamando para uma outra possibilidade, né, e até com a ajuda de alguns mestres da época, né, uh, até vale a pena citar, porque realmente foram pessoas que nos, nos não nos direcionaram, mas nos abriram a cabeça para essa oportunidade, né, Principalmente o professor Alexandre Campos, que é um professor, professor da UFSM, né, do Universidade Federal de Santa Maria, e a professora Nilza Zampierre, eles nos conduziram, né, para outras possibilidades, ou nos mostraram, pelo menos, ou nos apresentaram. A gente acabou, acabou evoluindo essa ideia, né, e acabou entrando numa incubadora tecnológica. A incubadora tecnológica de Santa Maria, a ITSM. Uh, E A partir de lá, que a gente foi recebendo uma série de pílulas que foi contribuindo para essa jornada empreendedora. E para a né a gente fez um plano de negócio de mais de 150 páginas, que acredito que a gente nunca utilizou ele, mas a gente foi submetido lá a uma série de experiências. Então, a gente começou a ser conhecido regionalmente, a gente começou a receber demandas de projetos, demandas de produtos, e em um ano, um ano e meio, a gente atuava em umas quatro ou cinco áreas diferentes. A gente tinha parte de produto eletrônico, tinha a parte de eficiência energética, tinha a parte de projetos de automação residencial, tinha a parte de aberta a qualquer negócio basicamente. Então essa foi a a gente foi totalmente imerso a oportunidades. Tudo que surgia de oportunidade da região, de alguma forma, alguém nos trazia até nós. A gente tentava nos arrumar de organizar de alguma forma para conseguir atender, né? A gente tinha, claro, a de competir né, ao nosso tempo com a formação, com a graduação, além de alguns outros projetos, mas também isso nos testou em muitas situações, né. Um dos projetos mais marcantes que a gente fez nessa época foi o Super Piano. O Super Piano era um piano gigante, um produto de entretenimento, né, para ações de marketing, junto a shoppings e feiras, e a gente recebeu uma encomenda de um shopping lá de Santa Maria para a gente desenvolver o Super Piano copiando o um super piano daquele filme filme do Tom Re... do Big Big Quer Ser Grande um piano que se, se toca ele com os pés pula em cima ele acende as teclas e toca 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 a música né a gente a gente topou esse projeto executou ele foi legal porque nos também nos contribuiu muito de, de, de uh, a gente que apareceu na em programas da, da tarde de do domingo e do sábado à tarde como o Domingão do Faustão como Gugu, Sabrina, nem me lembro quais os programas que tinham na época, mas os programas de sábado e domingo de tarde, e foi legal, isso nos deu, assim, também nos deu muita, nos deu muita experiência, a gente errou demais, demais nesse tipo de projeto, desde a parte de orçamento, proposta, tecnologia, montagem, tudo a gente errou tudo que podia errar, e também, claro, mas, mas o mais interessante foi que a gente conseguiu se organizar para atender esse e outros projetos em paralelo, junto ainda com a graduação né. Então, assim, essa imersão, imersão, né, nesse meio, tornou quase que irreversível um caminho que provavelmente eu ia seguir, né, que seria, provavelmente iria me tornar um professor, porque eu gosto, sempre gostei muito disso, sempre fui muito curioso, Uh, o que me levou a engenharia foi justamente o, o ato, né, de querer entender as coisas e desmontar elas e provavelmente elas não voltar a funcionar. Mas essa curiosidade que todo engenheiro tem em diferentes áreas, independente se é da área da elétrica, eletrônica ou, ou da mecânica ou outra, né? Geralmente tem uma curiosidade atrelada, né? Tem esse, esse senso de criação também, engenhar coisas, né? Mas essa esse foi o principal dentro de, desse período né de, de formação, foi a principal, a principal pílula, talvez, que a gente que eu recebi e que me me colocou para uma outra direção. E a partir daquilo ali, a partir daquele momento, né, o mosquitinho do, do empreendedorismo ali está sempre presente. Então, depois, né, depois dessa empresa que a gente montou, que a gente atuava em várias áreas, que a gente se reorganizou interno para fazer tudo quase em paralelo, eu saí, eu fui trabalhar em uma outra empresa, eu vim para Belo, eu me formei, né? Eu me formei em 2011, em engenharia elétrica, vim, me mudei para Belo Horizonte, eu vim trabalhar numa empresa na área de automação residencial, na área de desenvolvimento de produto. Uma empresa que eu admirava muito também, que hoje ela, ela nem existe mais, ela já foi, foi incorporada para uma outra empresa francesa. E nessa empresa eu eu comecei a me tocar de algumas coisas relacionadas à organização interna, organização mesmo de times, organização interna. Mas eu sempre fiquei com aquela coisa de do, do, de ter o um meu negócio, de criar alguma coisa, né, de criar coisas, criar coisas. E sempre fiquei com tudo ali. Então, fiquei nessa empresa por uma, dois anos, paralelo paralelo, meu, eu me formei, em, também mestrado na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, também na área, na área de eletrônica de potência, uma área bem, bem, bem gostosa, conhece demais as referências do Ivo Barber, o Ivo Barber é o mestre dos mestres, e eu, eu sou, tipo, sou o, o, não vou dizer o tataraneto, mas eu sou eu tenho algum nível de, 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 de também de, de, de reconhecimento a todas essas pessoas que construíram construíram é, construíram construíram um, a base a base disso não sei se são no Brasil mas no mundo né então isso é muito legal e então quando eu estava aqui quando eu, eu me mudei para o horizonte né tive essa experiência também de, de né, profissional numa outra empresa mas eu fiquei muito incomodado né? Não estou fazendo o que eu queria realmente fazer e quando eu cheguei aqui todo momento estava pensando em criar alguma coisa criar algum negócio então a gente, primeira coisa eu, tava, eu precisava de alguns parceiros para isso né? Tem, tem todos os desafios por trás e, uh, e em 2013 2013 Eu encontrei um primeiro parceiro Aqui em Belo Horizonte Que topou Que é um dos cofundadores da SolarView Que é o, El, o Elbert E aí a gente foi montando, a gente foi buscando Aí também o Jean, que já já tinha sido Meu parceiro né, na, na primeira experiência uh, No Rio Grande do Sul Trouxemos juntos e juntos fomos construindo, né, construindo esse, eu vou colocar aqui um segundo mercado que eu mais atuei, né, que eu mais até até hoje. Essa é uma, essa é uma das, da, uma, uma das, uma parte, né, dessa experiência, e, assim, é, com certeza a, o divisor de águas, diria, mas o que mais contribuiu foi estar disposto a participar desses projetos externos, e, e uh, pelo menos para poder identificar essas oportunidades, né, então uh, eu tenho uma, uma dica, né, que eu possa, que eu posso contribuir, é estar aberto, né, a esses experimentos, essas experimentações, isso é que realmente vai dar alguma condição para a gente, né, entender, num certo momento da vida, o que é possivelmente o que a gente mais vai gostar de fazer e também não quer dizer que a gente vai estar tá fechando a porta para uma outra possibilidade, né? Porque é difícil a gente ser e fazer somente uma coisa, mas ter noção do que é possível isso nos dá um caminho mais mais sólido pelo menos.
0: Muito legal isso que você falou de, de toda essa história que você contou, né? É, eu a, a minha a minha trajetória pessoal e profissional mudou também, porque eu fui muito além da sala de aula na graduação, porque eu fu- busquei outros ambientes, onde eu pudesse desenvolver outras competências, né, e às vezes a gente não vai pensando que aquilo vai vai mudar o, o rumo que a gente vai seguir profissional, né, e a participação nesse tipo de coisa é, realmente muda. Eu eu lembro que uma vez eu fui um dos, dos realizadores de, um, de uma feira científica que teve aqui em Minas Gerais, foi até feito pelo Conselho de Engenharia, pelo CREA de Minas, na época eu era presidente do CREA Júnior, e aí a gente fez parceria com o CREA e e no primeiro ano trouxe um monte de 33 trabalhos premiados, três trabalhos de cada regional do estado, para Belo Horizonte para apresentarem. E aí o pessoal apresentava esses trabalhos, ganhava prêmios de até 12 mil reais e voltavam para a universidade e pronto. Aí nós criamos um projeto chamado engrenagem corporativa, que era trazer as empresas para dentro dessa feira. Então, a gente conseguia pegar esses trabalhos com protótipos, trabalhos é, tecnológicos, e apresentavam para as empresas, e as empresas dali ajudavam, ou colocavam dentro do, do P&D dessas próprias empresas, essas, esses projetos, e, aí, e dali saíam produtos e novos processos. E era muito legal que eu comecei, isso tudo eu ainda era, era graduado, né? tanto eu como as outras pessoas que, que participavam. E a gente via como isso, hoje, isso foi em 2016, eu vejo isso hoje, quase quatro anos depois, que muitas daquelas pessoas seguiram o mesmo rumo que você contou, que você seguiu aí, que começou dentro de um projeto, alguma coisa para apresentar dentro de de uma feira, de um um congresso, para receber um prêmio, que o nosso aqui era até R$ reais e aí, daí hoje, tem várias empresas aí no agronegócio, todas as empresas de tecnologia, inclusive, no agronegócio, na área de construção civil, então, realmente, a a sua história mostra para a gente que a gente ia além da graduação, né, é, faz muita diferença. E até te agradeço por compartilhar com a gente isso aí. O Hildo, antes, falou uma coisa que também que que vai muito de encontro com um dos propósitos dessa série Engenheiros Fora da Curva. que O que que a gente pensou é, quando a gente idealizou esse, essa série? É o seguinte, trazer Engenheiros Fora da Curva para mostrar que dentro de uma mesma engenharia que a pessoa fez, que ela tem diversas áreas dentro daquela própria engenharia, da mesma engenharia que ela pode atuar. Ao mesmo tempo que não é porque ela é engenheiro civil, por exemplo, que é um engenheiro civil, mas é um engenheiro civil, que ele tem que trabalhar na área de civil, que ele pode trabalhar numa outra área, que o engenheiro de produção não precisa ficar somente dentro da indústria, que ele pode atuar na área de energia, na área de processo, obviamente que não como um responsável técnico, né, se ele não tem atribuição para aquilo, mas que ele pode, que pela capacidade, pelo desenvolvimento lógico que a gente desenvolve com o ensino teórico que a gente recebe e com as experiências que a gente tem, nós temos, nós não somos melhor que nenhuma outra profissão, mas nós temos aí uma facilidade maior de desenvolver soluções, né? Devido a, a todo a toda essa engenharia que a gente aprende aí dentro, da, né? E a gente ainda fazendo uma pós-graduação, um mestrado, a gente consegue aí é, ter mais chance ainda de se tornar um engenheiro fora da cúpula. O Iudo, um pouco do início ali, como é que foi quando você começou a empreender, né? É, com certeza você teve vários desafios, né? Nada, a gente sabe que nada é fácil. Você podia contar alguns desafios que você passou e como você conseguiu superar esses desafios para estar
2: hoje? Na verdade, na vida, ou tu se reinventa ou tu morre. né? Eu fabricava fonte de microcomputador e, em 1990, o presidente, então, Fernando Collor, abriu a reserva de mercado e, do dia para a noite, a gente ficou sem nenhum cliente. Todos os meus clientes, que era Microtec, Monidata, Softec, Cobra, Ediza, todos dizer, tiveram que competir com o um produto importado e ninguém mais comprava então, a fonte chaveada produzida localmente. E levei 10 anos né, para me reinventar. Quer dizer, fui lá no negativo, né, tinha 430 funcionários, fazer downsizing né, e me reinventar para a área de... É, dos retificadores, né, para a telecom, e isso demanda tempo. Hoje, vamos dizer, a gente está desde 2011 na área de energias renováveis, e a o que acontece é que vamos dizer, se eu não tivesse trabalhado em 2011 para colher os frutos em torno de 2015, as primeiras vendas começaram no final de 2014, do sistema fotovoltaico, Quer dizer, tu tem que planejar trabalhar cinco anos antes e persistir cinco anos para ver se vai dar certo aquilo que tu resolveu fazer. Nada é fácil, não tem filé sem osso. né Então, toda a minha trajetória são três evoluções de mercado. O microcomputador, a área da internet, né onde é que nós desenvolvemos a infraestrutura para esse setor, tá, que foram os retificadores, carregas carregam as baterias, tá? a área da automação bancária, onde é que nós atuamos, a PHB, pelo menos a nível de fonte de alimentação, devemos ter umas 5 mil modelos que nós desenvolvemos, e fabricamos ao longo de vários anos. Hoje, praticamente, a gente não fabrica mais nada de fonte de alimentação, porque os produtos evoluíram, né? o computador hoje é laptop, o, o mercado praticamente traz tudo importado, mas uh, tu tem que se reinventar. Como fabricante, vamos dizer, é uma coisa... Hoje o mundo mudou muito, né? É, na época, quando a gente nasceu, o mercado era um mercado protegido. No mercado protegido, é, é mais fácil, vamos dizer, você nascer. Mas quando há uma abertura de mercado, há um problema mais grave. Aquela abertura de mercado, para mim, foi muito mais difícil, né? porque meus clientes sumiram, eu tive tive que me arrebentar, levei 10 anos para conseguir ir no vermelho e voltar para o azul, do que atualmente. O mercado de energia solar fotovoltaica, eu estou dizendo o seguinte, ainda a a água está pingando na nossa panela, quer dizer, a gente ainda tem, é resiliente esse mercado, quer dizer, ele é um mercado mais, não foi, não desapareceu, está difícil, realmente está, mas não está tão difícil como foi a reserva de mercado do dia para a noite, em 1990, onde a gente teve que se reinventar. Mas o que, que eu digo para todo mundo? É, ou tu se reinventa ou tu morre. tu tem que acompanhar as ondas que estão tá acontecendo. A onda foi microcomputador, continua até hoje, mas é importado né? A segunda onda, internet. A gente entrou, ainda está surfando ela, sem ainda, a gente fornece sistema off-grid para... É, energia para alimentar as baterias e dos, dos sites de telecom, os retificadores, a gente continua fornecendo isso. Mas é um mercado que também ele tem uma curva que não é mais exponencial, sabe? A curva exponencial que teve lá no microcomputador se repetiu agora no nosso mercado de energia solar fotovoltaica. Tanto é que hoje tem, Bastel, em torno de 12 mil integradores que fazem projetos, instalações, onde é que tem um grande mercado. A PHB, nesse mercado, atua mais como distribuidor do kit, do sistema fotovoltaico e com toda a sua expertise na área do inversor, dando todo esse suporte. Tá? Eu acho que, mais ou menos, essa dica que eu deveria deixar é a gente tem que sempre se reinventar. Tá? Não dá para parar. Tá? A gente, quem para, morreu. O gaúcho, como a gente diz a Écio é a gente, não está morto quem peleia, tem essa música nossa, né? não está morto quem peleia. Né? Eu digo o seguinte, sempre precisamos continuar lutando. Quem para de lutar na vida, ele morreu. O cara entregou os pontos, né? tem um vizinho meu com 84 anos, aí, ele está querendo entregar os pontos. Diz, pelo amor de Deus, não está morto quem peleia, continue lutando. Então é assim, tanto na empresa, quanto na vida pessoal.
1: Que
0: que, que fala bacana, viu, Hilda? Você deu aí um, é, uma, uma amostra né, da, da experiência de quem está empreendendo ao longo do tempo, que as coisas não são fáceis, mas a gente tem que se reinventar. Muito legal. Eu quero pedir desculpa para o pessoal, parece que a imagem está dando uma travada, né? parece que a gente está tendo uma oscilação de internet aqui, mas o áudio parece que tá ok. Então, acho que a gente pode continuar normal, já que o problema da internet não é nosso aqui, é a é oscilação da própria é, transmissão mesmo da... da da geradora de internet, né? Então, é, o Hildo, muito legal o, o que você falou, né? Eu acho que, que hoje o é um mercado muito competitivo, né? Por mais que você esteja em uma crescente, se você não se reinventar rapidamente, quando aparece alguém com um produto um pouco, é, de, com algum diferencial além do seu, alguma qualidade, alguma coisa, se você não se reinventar rapidamente, né? Mas, claro, sempre pensando também é, nos impactos que dessa nova solução que você está criando a longo prazo, é, é fato que fica para trás do mercado. Né? Então, eu tenho empresa desde 2014, eu já tive que mudar, a gente começou com um serviço, que, era un, que é único no Brasil, né, era único, em é, 2017 começou algumas concorrências, a gente teve que melhorar esse tipo de serviço e já criar outro serviço para abarcar outra, outro complemento dentro do primeiro serviço que a gente fazia, porque realmente, senão a gente vai ficando para trás. assim. Então, eu entendo muito o que você está falando, não tenho a mesma experiência, obviamente, né? mas é, eu acho que fica esse aprendizado também para a gente que empreende já e para quem vai empreender. Ô, né? é, Hildo, você é de que cidade no Rio Grande do Sul?
2: É cidade de Lajeado, né? fica a 116 quilômetros de Porto Alegre, tá? uma hora e pouco. tá? Sim, não, é uma sim. cidade é. alemã, tá? formação é. alemã, ao redor tem as montanhas e então, italianos. Então, eu sou descendente de alemão com italiano aí, tá? É bastante persistente, eu digo o seguinte, a, a persistência, né? por exemplo, eu estou agora, desde 2015, desenvolvendo o BMS da bateria de litio ion junto com o CPQD, o CPQD tem um percentual de ganho com isso, né? quando a gente vendeu os produtos, tá? aí o BNDES também participou com dinheiro, a PHB participou com dinheiro, mas o CPQD mais com a parte de execução e a PHB também, mas nisso tudo, por exemplo, os royalties que ele vai receber, se a gente conseguir ter o preço para vender. que que é o problema? Hoje eu calculo o meu desenvolvo, calculo o meu preço de venda, tem que comparar com o que o cara importa da China. entende Qual é o problema hoje de ser produtor, ser industrial? É escalabilidade. Qual é o problema do Brasil? Escala. que que tem escala? Frango. A gente, soja, tem escala e preço. O cara compra da gente. O que, que o cara tem preço internacional? Modo fotovoltaico. A China tem o melhor preço todo mundo compra da China. Inversor, ele também tem o melhor preço, todo mundo compra dele. E a gente virou o quê? Amazon, distribuidor, e com suporte técnico. Então, é isso que está a nova equação do mundo hoje. Então, hoje é os serviços, né, que são 70% da nossa economia. Se eu diria alguma coisa, é o seguinte, tu pode saber tecnicamente o que tu vai comprar, mas tu pode não ter a escala né, para querer produzir. Eu estou desenvolvendo... Faça a conta, o CPQD vai ganhar Rolte se eu fabricar. Mas será que eu vou ter preço para fabricar? Só se o governo botar alguma proteção de alíquota de imposto de importação. Aí o todo mundo vai gritar que vai ficar mais caro. Ninguém quer pagar mais caro. Todo mundo quer comprar o mais barato no mundo. Então, isso que mudou. A economia ficou fechada, certo? Era uma coisa. A gente era protegido até 90. Quando abriu, mudou. De um dia para a noite, a caneta te mata. Tu tem que se reinventar. E hoje, na verdade, eu diria o seguinte para o jovem, né? é, é legal inventar as coisas, tá? Faça isso, tá? mas faça mais aquilo que você tem na tua mente que chama-se software, inteligência. O software, tu faz home, é, homework, você é, vai trabalhar em casa, Tu pode em qualquer parte do mundo, a inteligência ninguém te tira. Quem cria sempre vai vender o seu, a sua inteligência em, em troca de hora homem, em troca de um, de um valor, de um contrato de PJ né numa outra empresa sempre vai ter trabalho inventar o um produto fazer o um produto é, o hard aquilo que tu pega com a mão tem que ter escala escala Global o nosso modelo é hoje é o seguinte o Brasil tem que brigar contra um outro país Qual é que é o teu poder de fogo para brigar contra o outro, outro país? Com a soja tu consegue, com o frango tu consegue, com o minério, com o laceu. Aquilo que nós temos de mais importante é solo, água né? e terra. Quer dizer, e sol. Sol, água e sol. Isso, os produtos, agronegócio. né? Atuar na engenharia para ajudar o agronegócio. Eu digo o seguinte, ajudar o meu bisavô que veio da Alemanha, o tataravô da Alemanha e da Itália, ajudar os nossos que vieram aqui... Nós estamos aqui por causa disso. Agora, você tem que ajudar os seus descendentes a se manter lá, na agricultura competitiva, vamos dizer, para poder exportar, para a gente poder trocar e trazer as coisas que nós não somos competitivos, porque nós não temos a escala do cara. Hoje é uma guerra mundial. Uma guerra, o país está numa situação do seguinte, tem itens que a gente consegue ser competitivo, tem itens que não. Na minha época, em engenharia, a gente tinha um mercado fechado, fazia tudo do dia para a noite de abril, eu fiquei com 436 funcionários, fazer o quê? Entendeu? Com o pincel na mão, entendeu? Tirou a escada. Então, eu digo o seguinte, hoje, software, número um, né? aplicativo, conhecimento técnico daquilo que está aplicando, serviço, atendimento, assistência técnica, isso gera grande valor e empregos, tá? Tanto para qualquer setor, especialmente se puder escolher o setor, aquele setor que ser somos competitivo que é o agronegócio. Querer fabricar todos os itens no país não é possível, o mercado não é mais fechado, a globalização matou isso.
0: Exatamente, eu acho, eu inclusive, né que a soberania da engenharia no Brasil ela se perdeu justamente porque a gente deixou de desenvolver muita tecnologia aqui, muito mais do que a gente desenvolve hoje, justamente porque não se torna competitivo, né? Então, você vê, por exemplo, muitos engenheiros que poderiam estar aqui hoje desenvolvendo muita coisa estão indo para fora porque não estão desenvolvendo tecnologia no Brasil. Então, eu vejo assim que, para a engenharia, essa abertura de mercado ela não foi tão favorável assim, né? Porque, realmente, a gente ficou é, é, menos competitivo, né? Porque, em outros países, como a China, a mão de obra é muito mais barata, né? Então, é... Eu já, já discuti bastante esse tema com outras pessoas e até hoje ninguém conseguiu me convencer do contrário do que você está falando aí. Que realmente a gente está deixando de, de gerar tecnologia no Brasil porque a gente não consegue ser competitivo em preço,
2: né? Porque o mercado está aberto. É, é, a verdade é o seguinte: o engenheiro na China, a gente. Eu, fa, eu fiz as etapas todas, tá? Fabricava tudo com os componentes locais, capacitor eletrônico da E-Control, em 19... E 84, quando comecei até 90, vamos dizer, resistores da Philips, que fabricava aqui. Circuito impresso tinha 30, 40 fabricantes de circuito impresso. Circuito integrado eram os primeiros que surgiram compramos comprávamos dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente, com o mercado fechado, era competitivo porque a criança estava protegida. À medida que abriu o mercado, o país, por exemplo, não fez a lição de casa de ter uma indústria de difusão para semicondutores. Tá? e a gente perdeu esta onda. né? Os Estados Unidos fez essa lição de casa, mas não quer dizer que ele fabrica o seu nos Estados Unidos. Ele tem terceirizadas, as foundry, né? que fabricam lá na Coreia, ou fabricam no Japão ou na China. Dizer, mas a inteligência ele segurou dentro de casa. Ele tem lá a Apple, 5 mil engenheiros fazendo os chipsets dele, desenvolvendo, que a parte de desenvolvimento é que cria mais valor. Mandar fabricar é um pedaço, do assunto. Agora, que engenheiro é barato na China? Isso já não existe mais. Quando eu fabriquei as minhas primeiras fontes de alimentação na China, para a urna eletrônica, nós pagávamos 300 dólares para o engenheiro lá. Hoje ele é 3 mil dólares. Quer dizer, uhum. já não é mais barato. O uhum. funcionário, também que trabalha, já não é mais... É, o salário não é o salário de 2 mil. De 2 mil era 75 dólares, tá? com todos os encargos juntos. Hoje é 500. Tá? 400, 500, esse é o mínimo, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, não é hoje mais a mão de obra na China, hoje eles têm tecnologia muito mais avançada que a gente, estão na frente, na automação, eu digo isso, o que eles fizeram é um planejamento de escala, eles foram atacar o mercado global, o Brasil sempre fez uma coisa para a fabricação interna, a gente nunca foi para exportar eletrônica para fora, ou exportar produto industrial. A gente sempre pediu proteção para não deixar o cara de fora vender aqui, e a gente fabrica aqui. Como tem um automóvel, faz a proteção, 35% de imposto de importação, o automóvel fabricado aqui mas é uma reserva de mercado. Quer dizer, não é uma coisa natural, tá? Uhum. E o próximo passo que está acontecendo, que é o carro elétrico, né? os chineses estão na frente de novo com a bateria, né? Eles estão na frente, o carro elétrico é deles, tá? Quer dizer, então, no fundo, é, é estratégia de país. A nossa Sim. estratégia, queira ou não queira, a gente tem solo, água, vamos dizer, e tem os componentes para produzir né, alimentos para o mundo. Essa, é, eu diria que é uma vocação natural que a gente pode manter. As outras, a gente teria que ter recursos né, para investir nisso e um direcionamento de anos de investimentos. Né? Não é uma coisa que tu para, vamos dizer, hoje a universidade começa a desenvolvimento e para. Começa e para. O que acontece? Desenvolver é um pedaço do assunto. Ter viabilidade econômica depois que terminou o projeto? Não dá. Tem primeiro calcular a viabilidade econômica antes de começar o projeto. Exato. Quer dizer, esse é o ponto. Mas então, para onde é que corre o nosso engenheiro? Laceio, lá está lá o engenheiro formado, dizendo, eu vou arrumar um emprego para trabalhar no carro elétrico lá fora, porque aqui dentro não vai dar. Então, uhum. os engenheiros nossos, os melhores servos saem do país, mas quando ele sai, também ele aprende, quando ele volta, ele também traz, quer dizer, sim, o mundo sim. é interligado. A minha filha trabalha no México, gente, quer dizer, ela fez Stanford, trabalha no México, né, se ou lá no México, de uma empresa brasileira, filial. O que acontece? Onde tu vai trabalhar no mundo, não importa, se tu tem competência, o mundo te quer. Uhum. Não te preocupa, engenheiro. Em ser é, trabalhar só no Rio Grande do Sul, que a gente eu não saí do Rio Grande do Sul nem morto, né? Mas foi em Sim. São Paulo, feliz avisa, quer dizer. Então, quer dizer, minha filha está no México, Está feliz trabalhando. Quer dizer, meu filho trabalha comigo. Quer dizer, o que acontece? É, onde tem o trabalho, tu vai. Porque tu tem brain, inteligência, know-how, tem competência. Né? É isso que eu recomendo, quer dizer. Não 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 fique pensando que desenvolveu vai ter aplicação no Brasil, vai ter no mundo. Uhum. E inclusive tem um dos engenheiros fora da curva, que ele é engenheiro, é mestre
0: em potência, né? E ele eletricista, mestre em potência, e ele é da Ford
2: nos Estados Unidos, no Michigan. Ele é um dos participantes aqui nos Sim. próximos dias também. Pois não, apareceu hoje no jornal nacional que o cara que está lá por trás de coordenar todo esse veículo elétrico que vai para Marte é um cara de Minas Gerais, né? né? É daqui então, de... daqui. então, gente, eu, o brasileiro é inteligente, o ser humano que é inteligente sempre tem a sua competência, ele vai se colocar. E como falou o Aécio, né? A vontade de querer fazer a diferença, tá? A vontade de querer fazer as coisas é que vale, tá? Não. É,
0: o, o Aécio, você tem alguma, algum desafio que você enfrentou, assim, nesse tempo que você está empreendendo e que você superou também, que você gostaria de contar pro o pessoal?
1: os desafios os desafios são, são diários né mas assim tem uh, isso que o Yudo falou é, a gente tem um pé no hardware também uhum. é que é um pé no hardware né a gente uma parte da nossa solução ela a gente começou com uma uma demanda que tinha na época que ainda era era pequena mas que que tinha uma oportunidade ali que uh, a gente fez um, um equipamento né equipamento para equipamento eletrônico e esse desafio do, da, da commodity de eletrônica, da produção, da, da escalabilidade, de ter a escala de produção e da competição frente à, à solução global foi um dos nossos desafios, por exemplo. Quando a gente fala de modelo de negócio, por exemplo, de modelar o seu negócio e, 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 e quando você traz um pouco
0: a segunda parte desse episódio vai acontecer em algumas semanas e nós vamos lançar aqui para você acompanhar as últimas falas do Aécio e também do do Bete. Até a próxima.